0: はい、どうもみなさん、こんにちは。えー、今日はですね、えー、一人ビブリオバトルということで、えー、とー、今回、あのー、猿化する世界という本でございます。内田達さん、2020年文芸春秋社でございます。えーとね、ま、あの、ずっとというか、ここ数回、割とこう、長尺というかですね、なんか5回とか6回にわたるような、そんなですね、あの、本を、の紹介の仕方をしてきて、あの、若干疲れまして<笑>。<笑>あの、若干私ですね、疲れましてですね。ちょっと、あの、ここで、関は9大と申しますか。あの、そうですね。えっと、ちょっと単発の、ちょっと一回で紹介できるようなやつをちょっと何回か、あの、やっていきたいなと思っています。はい。まあ、ちょっとね、どんな感じで、えっ、ー、と、それ、そういうのをちょっと何回ぐらい続けるかわかんない。まだねで、でも、あの、その長編で紹介したいね、本はいっぱいあるんで、ちょっと、まあそこは悩ましいところなんだけど、ちょっとね、あまりにも長編ばっかりやると、本を、その紹介できる絶対数が少なくなりすぎるんで、1ヶ月に2冊とか3冊になっちゃうんでね。なんか、もうちょっと、あの、バランスをとっていこうということで。まあ、そういう、こう、単発シリーズ。まず最初は、猿化する世界でございます。えー、内田達さんですね、著者ね。で、うち内田達さんって<笑>、僕多分、なんかね、一時期めちゃくちゃ読んだんですよね。うん。で、やっぱね、あの、先生は偉いっていうね、本が本当に面白くて。で、内田達さんって、えっと、養老たけしさんの、まあ、その、なんていうか、友達というか、まあ、養老さんを、まあ、お師匠さんみたいに思ってる、そういう、まあ、付き合いのある方なので、結構、養老たけしも引用するし、まあ、ずっと、なんだろうな、いつからかすごく、他よく読むようになって、僕の友人もね、なんか好きだったりするんで、内田達さん好きで。えっ、ー、と、割と、どうだろう、十冊は絶対読んでるよね、今までね。20冊ぐらい読んでるかもしれないです。まあ、それぐらい、あの、時々読みたくなるんだけど、結構ね、この5年ぐらいは、そんなに読まない時期が続いて、えー、でもまあちょっと、あの、また、あの、久しぶりに打ち立つる武士をね、聞きたくなってですね、あの、手に取ったんでございますよ。で、この人は、あの、神戸女学院という大学の先生で、えっと、彼はですね、フランス現代思想ですね、うんと、なんだっけ、インマニュエル・レビヴィナスですねイン。インマニュエル・レビヴィナスの研究者あだった人です。で、レビヴィナスってユダヤ人で、で、他者の倫理学っていうね、いわゆるこう、他者ということをテーマにした人で、で、結構ね、レビヴィナスを結構ていくと本当に聖書そのものだったりするんで結構面白いんですけどでだからだから。まあ、あの内田達郎さんもか,かなりこうキリスト教的な考えをする方だなと僕は思っています。で、あとはそのもうもうあの神戸女学院は退官されてですね。うんと。外旋館かなっていう、あの、愛機道の道場をね、あの、開きながら、私塾っていう形で、その、ね、若い人たちを育てている。まあ、思想家とかっていうふうに彼は紹介されることが多いんですけれども、まあ、そういうですね、本当に、うん、そういう活動をなさっている方でございます。で、えっ、ー、と、まあ、引用ね、そんなに多くないんで、一回で終わるかなと思うんですけれども、えー、まず、その、まあ、この本って結構エッセイの、寄せ集めなんで、そんなにこう体系だった本ではないから、あこういう紹介の仕方にむしろ適した本なんでね、えっと、ちょっとかいつ、えー、つ,つまみ食い的にね、やっていきたいと思うんですけども、21ページ、あの、ポピュリズムの定義っていうことを言ってるんです。で、うんと、あ、まず、こっからいこうかな。あのね、えー、あ、でもここ、あ、そうですね。あの、この前に、えー、っとね、えー、っと、なんでこれサルカって言ってるかっていうと、サルカってね、あのー、何かっていうと、長三母子っていう、えっ、ー、と、中国の古,古事があるんですよ。で、まあ、あの、ね、教養のある方なら、もう、あ,あ、蝶山母子ねってわかると思うんですけど、まあ、あのー、いろんな方のために説明しますと、えっ、ー、と、蝶山母子っていうのはあの、中国の古事で、あの、猿に、えっ、ー、と、餌を、なんだっけ、あれってな、柿なのか栗なのか忘れたけど、とにかくその果物を、え、芋、芋か。ま、なんでもいいですよ。で、それを、その、猿と、その人間が交渉したって話なんですよ。で、猿に対して人間がですね、えっと、うん君たちにうん、朝3つの芋をあげよう。そして、夕方に4つの芋をあげようって言ったら、猿が、なんだと許さんって言って、そんなのはもうダメだもう革命を起こしてやる。お前を殺して、俺たちの、その猿の王国を作るんだとかっていう。えー、そして、それに対して人間がですね、うん、わかったよし、君たちがそこまで言うなら、もうここまで、私は妥協する。そして、今日から明日からは、朝4つ、そして夕方に3つあげようって言うと、猿たちが、イエーイって言って、もう、さすが、この王様に我々は一生使えていきますとかって言ってですね、猿たちが、もう、あの、満足するという。でもこの7つ、合計7つっていうことができてない、足し算ができないっていう話なんですよ。猿は足し算ができないっていう、そういう中国の個人なんだけど、これ結構実は深くて、じゃあ、それって猿だけなのっていうと、そうじゃないんじゃないのっていう個事でもあるんですよ。どういうことかと申しますとですね、あのー、そのポピュリズムっていうことと、この、この本の隠れテーマはポピュリズムなんですね。で21ページで内田さんこう言ってるんですよ。試験によれば。ポピュリズムとは、今さえ良ければ、自分さえ良ければ、それでいいという考え方をする人たちが主人公になった歴史的過程のことである。今だけ、金だけ、自分だけっていうふうに、確か内田さん、この本でも、別な場所で言ってたと思うんですけど、今さえ良ければ、自分さえ良ければ、金さえ儲かれば、それでいいと考える人たちが多数を占めると、それがポピュリズムの歴史的過程なんだよっていうふうに、まあ、内田さんは自分なりに定義したって言ってて、で、まさに今のね、日本の世相ってそうじゃないですか。今さえ良ければいい。自分さえ良ければいい。金さえ儲かればいい。こういう、これのね、もう本当に、これを字で言ってるのが今の日本とも言えるわけで。じゃあ、今さえ良ければ何、いいって何かっていうと、その、だろう、その、経済を回せばいいんだ、ね。そして、デ、こうデフレを緩和すればいいんだ、異次元の金融緩和すればいいんだとかっていうんだけど、でも100年後、その日本のね、その自然環境がどうなっていくかとか、あとその財政赤字ね、1200兆円の財政赤字を、で、これ何かっていうと未来からの借金だから、だから、ま、孫の世代がどうなっているかとか、そういったことにはもう興味なくなってて、に、日本の人たちって、今自分の世代さえ良ければいいいいんだっっってててう思考になってしまっている、えー、そして、金さえあればいいと思っている。で、これって、まさに、その、調産母子と一緒で、で、猿たちが未来のことを考えられなかったように、今の日本人も未来のことを考えられなくなった。で、それはその孫の世代の、ええ、ことまでいかなくてもですね、十年ね、その、いつもその、四半期ごと、え、来、来期の、うん、この夏、夏、夏、え、この前期、日本、2011年前期と後期の、ええ、その GDP、あるいは企業だとですね、その、経常利益、こればかりを追い求めてですね、その企業の10年後の姿、20年後の姿、30年後の姿、そういったものまで描く経営者というのは少なくなってきている。まあ、そういうですね、とにかく、近視眼的になっていくで、それは時間的にも近視眼的になり、そして地理的にもつまり、えー、なんだろう、その自分の周り、半径1メートルしか見えない人たち、もっと大きな広い社会がこのね、広がっていて、その社会を駅するような形で政治をしなければ、結局は自分のね、えー、自分たちの政治というのが失敗なんだという目線を持てないから、今の社会を犠牲にしてでも自分たちの支持率を上げようとしてしまう。で、こういったことをポピュリズムだというふうに、ううに内田達さんは言ってるわけですね、えー、次行きましょうか。えっ、ー、と、じゃあ、ポピュリズムの対義語って何かって考えたときに、内田さんはですね、それは倫理だっていうふうに言うんですよ。えっとね、これ、倫理っていうのはすごい大事で、あの、インマニュエルレビナスってですね、倫理を語った人、まあ、倫理の思想家なんで、だからまあ、内田達さんはこういうことを言うっていうのはすごく必然的なことで、25ページです。倫理的な人というのが、超三母子的な、今、自分だけの思考という意味の猿の大義語。だから、猿の大義語って何かっていうと、倫理的な人間なんだっていうふうに、えー、内田さん言うんですよ。なぜなら、倫理っていうのは、ね、自分を超えた他者への想像力、そして今を超えた未来への想像力があってこそ、倫理というのが成立するんです。ね。えっ、ー、とね、えー、これ、どっか、ユダヤのことは、なんかね、その言い伝えみたいなので、すごい僕が好きなのがあって、これあ、ネイティブアメリカンだったかな。すごい好きなんですよ。それ何かっていうと、あのね、えっ、ー、と、自分が生きている間に、その木の木陰で休めない、そのような木を植える、人がいる、村は栄えるっていう<笑>、そういうね、言葉があるんです。で、それって倫理そのものなんですよ。だから、その僕がこの木を植えたからといって、生きている間に僕はこの木の木陰でね、涼むことはできない。だけど、僕が死んだ後に、僕の子供の世代、孫の世代の誰か知らない人がこの木陰で休むことができるために、ここに木を植えるような人がたくさんいる村、社会というのは栄える。っていう言葉があって、それって倫理なんですね。つまり自分だけじゃない、今だけじゃない、他者を想像して、そして未来を想像して、そのために駅となっていくことができるような、えー、人間っていうのが倫理的な人間じゃないですか。これが、朝三母子っていう意味の猿と反対なんです。まあ、朝まあ、猿は賢いんですよ。猿は賢いんだけど、あ,あえてその部分を、まあ、内田さんも知ってて言ってるんで、別に猿をディスってるわけじゃなくて、その朝三母子的な意味の猿ですね。今さえ良ければ。自分さえ良ければっていう意味の猿。これの反対語は倫理なんですよ。えー、続きを見ますと、だからポピュリズムの対義語があるとすれば、それは倫理である。私はそう思う。多分同意してくれる人はほとんどいないと思うけれども、私はそう思うと。で、えー、っと、次。えー、94ページにですね、オルテガイ・ガセット。という人の話が出てきます。で、僕あの、オルタガイ・ガセットはですね、大衆の反逆という有名な本を書いた。これ、スペインの哲学者ですね。で、あの、大衆の反逆僕10年ぐらい前に読んで、めちゃくちゃ面白いですね、この本ね。もうあの、古典、クラシックなんで、あの、読んで損はないんで、あの、ぜひですね、あの、興味ある方は、大衆の反逆読んでみるといいと思うんですけれども、で、大衆の反逆読むと、今の政治のこととかめちゃくちゃよくわかるんで、すごくいいですよ。で、えっとね、えー、94ページ読みましょう。オルテガ,イガセットというスペインの哲学者がおりましたがこの人はデモクラシーとは何かということについて、非常に重要な定義を下しています。それは、敵と共生する反対者とともに統治するということです。それがデモクラシーの本義であると、オルテガは書いています。これは、デモクラシーについての定義のうちで、僕が一番納得のいく言葉です。で、これって、あの日本の教育も悪いんですよあの。デモクラシーをですね、デモクラシーをあの多数決だと思っている人って多いんです。で、その人はデモクラシーを間違って理解してるんですよ。間違い、えっ、ー、とね、あの、本当にそうなんですよ。デモクラシーって多数決じゃないんですよ。多数決じゃないんです。少数の意見を少数者の意見を議会、意思決定者、意思決定に反映させるために人類が作った仕組みがデモクラシーであり、議会制民主主義なんです。だからたくさんのパーティーがあるわけですよね。パーティー、政治政党があるわけじゃないですか。だからデモクラシーっていうと多数決だから、勝った自民党は何をしてもいいんだっていうのは、これデモクラシーじゃないですよ。独裁です、これは。で、あの、トランプも同じ論理ですよね。選挙に勝ったんだから、俺が何をしても自由だっていう、えー、理解をしていて、と、だからトランプもデモクラシーを全く理解していないんですよ。デモクラシーはむしろ、敵と共生する、そして反対者と共に統治するための知恵なんです。で、これね、僕、あの、以前、あの、小川淳也議員のですね、あの、政治活動を追ったですね、なぜ君は総理大臣になれないのかという、ええー、これ映画についての、お、確か論評も、え、YouTube で出してますし、あと、あの、夜からなんです。のやつかな。あれも、確か、小川淳也さんの回も紹介したのか。だから、その後編で、小川淳也さんが出た、そのトークライブの内容から僕が学んだことを紹介させてもらったりしてるんで、まあ、あの、興味のある方は、なぜ君は総理大臣になれないのか、あの、見ていただけたらいいと思うんですけど、僕はその映画の中でも、またトークライブの中でも、あの、小川淳也さんが言ったことで一番心に残ってるのは、政治っていうのはいつも49対51で決まると。ね。例えば、まあ、オリンピックだったとしましょうよ。ね、オリンピック、まあ、オリンピック、ちょっと、題材悪いけど、まあ、まあ、あえて今、国論をね、二分しているといえば、オリンピックなんで、オリンピックにしましょう。ね、オリンピックだとすると、その、じゃあ、賛成が51、ね、反対が49だったとするじゃないですか。そしたら、じゃあ、51で勝った賛成が勝ったんだからバンバンやればいいじゃないか。これはデモクラシーではないんです。そうではなくて、51で勝った賛成派は反対の人が 49% いたということを引き受けて、その 49% の反対派の人のためにもオリンピックを開催するという、そういう、うーんなんだろう、覚悟というのがまさに、えー、政治家、政治そのものであるんだっていうことを小川淳也さんは言っていて、本当によくこの人は分かった人だなと思いましたね。はい。なので、その 49% を引き受けて、これあの、だからバイデンがね、あの、大統領に選ばれた時に、最初の演説で言ったことがまさにそういうことで、あの、7700万人がトランプに投票したわけですよ。で、でも、まあ、バイデンは勝ちました。で、えっ、ー、と、バイデンが言ったのは、そのト、まあ、トランプ支持者と確かね、その直接には言ってないんだけど、要はその自分に、反対するような人たちのためにも私はこれからアメリカを、のね、政治を導いて、その人たちのためにも政治をしていくってことを宣言した。だからバイデンは民主主義が分かってた人なんですよね。はい、次行きましょう。え、これ最後ですね。今回短いんで、あの最後なんですけど、最後はね、これちょっとすごい、あの、また政治の話とは違うんだけれども、あの、外国語をなぜ学ぶのかっていう話が結構、その、長編のね、エッセイに書かれてて、すごく面白かった。で、それ何かっていうと、その昨今のね、例えばなんか、その小学校から遠いをやった方がいいとか、なんかそういう、あれあるじゃないですか。なんかそういう英語教育をね、なんか幼稚園から必修にした方がいいみたいなこととかあるじゃないですか。あと、それとセットで語られるのがそのプログラミングとかですよね。で、それってその思想の背後にあるのは何かというと、あの学術会議の任命拒否とかにも繋がるんだけど、その今の自民党の人たちって、その前はあの安倍、安倍総、安倍政権の時に、えっと、文系学部はいらないみたいな発言をね、えー、政権の人がして、ね、ものすごく炎上しましたけれども、結局それらに共普通するものって何かって言うとすぐに役に立つ知識だけが必要なんですぐに役に立たない、えー、知識みたいなものの蓄積、えー、そういったものに対する敬意のなさなんですよで、それっていうのは、えー、長い目で見れば、その国の教養というものを衰えさせて、結局国を衰退させるんだよっていうことを、えー、内田達留さんは言ってるし、僕も当時からめちゃくちゃそう思ってました。で、それに対して、だから内田達留さんは、例えばじゃあ外国語教育、英語教育を考えてみましょうよと。で、英語教育をその幼稚園からさせるということに、してね、えー、一体何のメリットが、えー、日本にあるのかってことを内田さんはすごくあの疑問に思うわけですよ。それは道具としての、ね、彼らが言ってる英語ってカッコ付きの英語で、それって道具としての英語なんですよ。つまりその英語って Google 翻訳に簡単に置き換えられてしまうタイプの英語なんです。はい。縦のものを横にするだけです。ね、縦書きのものを横書きにするだけ。日本語を英語にするだけ。これ Google 翻訳が一番得意な部分で、これからもう、あの、普通に、えー、なんだろう、トーイック900点ぐらいの能力があろうがなかろうが、同じようなコミュニケーションができる時代が来るでしょう。で、えー、で、僕もトーイックね、930点なんで、まあ割とですね、あの、なんだろう、外資系の企業がね、あの、だいたい、750点とか800点とかなんで、割とね、あの、普通に英語で仕事ができるレベルの、英語力はあるんだけど、でもそんなのは Google 翻訳で、全然置き換えられちゃうんですよね。うん。置き、置き換えられます。はい。えー、なんで、あのー、じゃあ、それでもなおかつ英語を学ぶ意義というものが分かっている人が英語を学ぶ分にはものすごく意味があるっていうんですよ。じゃあそれ何なのっていうと、それは縦書きを横書きにする技術ではなくて、その英語というものが持つ言語体系の後ろにある文化とか、人々の考え方とか、世界観とか、そういったものをふに触れることで、世界の多様性に触れる。そのために外国語を学ぶのなら、それはめちゃくちゃ意味があるんだよって言うんですよ。で、僕ね、以前、あの、ウォえー、っとね、なんだかな、ニズベットか、リチャード・ニズベットという人の書いた、あの、森を見る、えー、っと、木を見る西洋人、森を見る東洋人という本を紹介しましたけれども、まさにそういう話で、あの、例えばね、その、えー、ま、英語を学ぶと、英語に、の、その言語構造が学べるわけですよね。それ文法であったりとか、愛という主語が必ず立てられるとか、で、その愛という主語を必ず立てるという背後にはデカルトの西洋近代的自我というものがあったりとか、っていう、その彼らの思想を学ぶことができるわけですよ。で、じゃあ、アメリカ人が逆に日本語を学んだ時にね、例えばなんかその元気とか、その言葉って英語にないなとかってことに気づくんです。で、そうすると日本語っていうのはその、なんかこうバイタリティ溢れる感じに、気というね、えー、ね、あの漢字を当ててるってことは、あ、日本っていうのはなんかこう、その、身体とか、そういうものに還元されない気みたいな、そういう概念を持っている。えー、そういう世界観を日本人は持っているんだなっていうことをアメリカ人が学ぶならば、それは日本語を学ぶ意味はめちゃくちゃあるんですよ。でも、なんか実用的に日本語を、日本人とコミュニケーションできたら金儲かるからみたいな形で学ぶ日本語だったら、これはもう Google ググ翻訳で全然いいでしょう。みたいな話なんです。えー、引用行きましょう。<笑> 196から197。外国語を学ぶ目的は、我々とは違う仕方で世界を分析し、我々とは違う景色を見ている人たちに想像、えーえー、ごめんなさい。我々とは違う景色を見ている人たちに想像的に共感することです。我々とはコスモロジーが違う、価値観、美意識が違う。死生感が違う。これ死と生ですね。生きる死ぬ感が違う。何もかもが違うような人たちがいて、その人たちから見た世界の風景がそこにある。外国語を学ぶというのは、その世界に接近していくことです。僕ですね、あの、インドに、あの、十何年前に行った時にですね、4ヶ月滞在した時に、最初の1週間かな、あの、インド人のその家庭教師をつけてですね、えー、のヒンディ語を学んだんです。で、それは何かというと、あの、それ、ヒンディ語でコミュニケーションするためではなくて、もちろんその挨拶とかできた方がいいんだけど、それが目的ではなくて、それを学ぶことでインドの人がなんでこう考えるんだろうということを知る必要があると、僕の先輩のそのね、開発途上国で活動されていた先輩のね、えー、方が教えてくれて、で、そのは本当に僕はそれをやってよかったなと思うんですね。で、衝撃だったのがインドヒンディー語にはですね、カルという言葉があるんですよ。で、カルって二つの意味があるんです。で、一つ目は明日なんですよ。で、もう一つが昨日なんですよ。これすごくないですかで、僕本当に衝撃だったんですよね。世界観が変わったと言ってもいいぐらい。で、よくインドの人と英語で喋ってると、あの、イエスタデイのことを tomorrow と言い間違えたりとか、tomorrow のことをイエスタデイと言い間違えたりするんですよ。だから、we will meet, we will meet, we will meet here yesterday みたいなことを言うんですよ。インド英語でね。we will meet at the center, セントレー、uh, yesterday って言うんですよ。ごめん、ちょっと<笑>明日、明日ね、tomorrow のことだろうなと思いながらもう僕は自分の中で脳内で変換しながら聞きます。なぜならカルという言葉を知ってるから、あ、それを言い間違えたんだなっていうのがわかる。で、そのカルという言葉が昨日と明日という二つの意味を持つっていうことを考えたときに、あ、インドの人にとっては時間は二つしかないんだなっていうことがわかるんですよ。それは今と今じゃない時間ですよ。今という種類の時間と、それ以外の時間があるだけで。我々はね、その西洋、西洋的な時間感だと、過去と現在と未来,未来という三分類されるじゃないですか。インドの場合は、というかそのインドの言語体系から見えてくる世界、ヒンディー語から見えてくる世界には二つの時間しかなくて、それは今か今以外なんですこういうことを学ぶのが、実は外国語を学ぶ一番のメリットなんだよということを、内田達也さん、ここで言ってるんですね。え続き読んでいきましょう。フランス語でしか表現できない哲学概念とか、ヘルブライ語でしか表現できない宗教的概念とか、英語でしか表現できない情感とか、そういったものがあるんです。それを学ぶことを通じて、それと日本語との滑舌,あ滑舌やズレをどうやって調整しようかと努力することを通じて、人間は母語の、えー、檻か。母語の檻から抜け出すことができる。つまり、日本語しか知らない人って母語の檻の中にいるんだよって。あのもう、独房の中にいるんだよと。つまり自分とは違う世界、世界観が自分の世界に広がっているということを想像できないから、これなんかカプセルの中に入っているみたいなもんなんだよと。だから別にヘブライ語がペラペラになる必要もない、フランス語がペラペラになる必要がない、えー、英語がペラペラになる必要はないんだけど、そのフランス語とか英語とかヘブライ語とかに触れることで、その日本語ではない世界観というもので世界を見ている人たちがいるんだなぁと分かることが、母語の折から抜け出すということの意味ですねはい、えー、続き読んでいきましょう外国語を学ぶことの最大の目的はそれでしょうと、えー、母語的な現実母語的なものの見方から、えー、離脱すること母語的文節とは違う世界仕方で世界を見ること母語とは違う言語で自分自身を語ることそれを経験することが外国語を学ぶことの回だと思うのですでも今の日本語の日本の英語教育は母語の折からの離脱など眼中にないそれが目標言語は英語だが目標え、文化は日本だということの意味です。だから目標とする言語は英語なんだけど、それを通して実現しようとしている実現、自己実現の仕方は非常に極めて日本的だっていうことの意味なんですよ。外国語なんか別に学ぶ必要はないのだが、英語ができないとビジネスができないから馬鹿にされるから、だから英語をやるんだという、そういう学び方のことを内田さんは批判しています。言っている本人はそれなりにリアリズムを語っているつもりでいるんでしょう。でも現実にその結果とししててて日本ののの子供たちの英語力は劇的に低下してきているのですえす、ー、そりゃそうです。ユニクロのシンガポール支店長が上がりであるような英語教育を受けていたら、そもそもそんな仕事に何の興味もない子供たちは英語をやる理由がない。まあ、ユニクロのシンガポール支店長がね、あの意味のない仕事だとあの言ってるわけではないと思いますよ。だけれども、た、例えばそういうことですよ。そのなんか日本企業のその、海外支社で働くことが上がりであるような、英語教育には、その文化のふくよか、よかさとかですね、その、なんだろう、奥行きとかっていうことを学ぶ、そういう気概が全くないから、そりゃ、子供たちは、英語から離れていくわな、っていうことを、内田さん、ここで言っているんですよ。ということで、まあ、あの、今回、導かめですけれども、猿化する世界。これ、あの、面白い本なんで、ぜひね、手に取って読んでいただければと思います。すごく読みやすいんでね、あの、おすすめでございます。まあ、あの、ちょっとしばらく、ちょっと単発シリーズを何回かやっていきたいと思っていますので、また聞いてくだされば嬉しいなと思います。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画をお呼びでお会いしましょう。さよなら。